0: Aprender a orar es un imperativo. Sí, es un imperativo. Porque todos aquí llegamos al reino de Dios como niños. Ya aprendimos eso. Y los niños tienen que aprender todo. de acuerdan de sus hijos? Tuvieron que aprender a caminar, tuvieron que aprender a comer, tuvieron que aprender a hablar tuvieron que aprender las primeras letras, ¿no? Las primeras letras. Y es así en la vida física y de igual manera en la vida espiritual. Aprender a orar es el camino que me va a hacer entrar en el territorio de la oración respondida, en el, en el territorio del poder. Dios quiere responder, pero... Muchas veces porque no sabemos orar, entonces hacemos una ensalada tan grande. Y a veces escuchamos personas que en vez de estar hablando con Dios, están haciendo un discurso. Y en vez de estar orando a Dios, están predicando a Dios. escuche Dios conoce la palabra mejor que nosotros. Escuchen, no predique la palabra para Dios. <risa> la palabra es predicada hay incrédulos. La palabra es enseñada a los cristianos. Hay que enseñar todo. Escuche, no, no nos atrevamos a intentar enseñar la palabra a Dios. Algunos toman la palabra y empiezan a enseñar como si Dios necesitara aprender la palabra. La oración no es para testimonio, porque a veces empezamos... A, a orar a Dios y de repente empezamos a dar testimonio de lo que estamos pasando a las personas. Eso es fruto de que no sabemos orar, mezclamos las cosas. Dios nos va a permitir entrar en los tipos de oración porque la Biblia tiene tipos de oración y vamos a ver por qué. Porque las necesidades son distintas. Y yo no puedo posicionarme delante de una circunstancia con un tipo de oración para otra circunstancia. Vamos a ver esto Pero hoy queremos terminar uh, la cuestión del estorbo a la oración. Sí, Dios quiere responder mi oración, pero la Biblia me dice que el pecado puede estorbar mi oración. Si yo contemplo el pecado en mi vida, el Señor no me oirá. Así lo dijo de prepo, así lo dijo, sin vuelta, sin rodeo, el salmista. Pero también Jesús dijo que uno de los estorbos a la oración es el orgullo, la soberbia. Que Jesús va a llamar del la levadura de los fariseos, escribas y saduceos. Ay, 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 ay. Nosotros somos personas que buscamos las cosas espirituales. Y en esta búsqueda y en este caminar, de repente, la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, de los escribas, puede meterse en nuestra vida. Y descubrimos que en el camino de la vida espiritual es muy fácil el desviarse a la derecha, a la izquierda y perder el rumbo. En vez de ir a Dios, yo de repente empiezo a hincharme y empiezo a compararme con los demás y empiezo a permitir que este espíritu maligno transforme mi vida espiritual, de ser una bendición, en ser un ogro, en ser una cosa deformada, en ser un religioso, y usted sabe, religiosos hay ahí por doquiera, y la religión no llevó a nadie, a lugar alguno, y Dios no vino en Cristo a traer religión, Él vino a traer una relación con el Padre. Cuando Jesús llegó a su tiempo y dijo que deberíamos llamar a Dios de Padre, fue un escándalo. ¿Qué? Esto fue absurdo porque el espíritu religioso no concedía una intimidad con el Padre. Pero yo creo que ustedes ya saben de memoria, porque yo dije que es un versículo que todos los que buscan una relación profunda con Dios, tiene que saber de memoria. Pastora Gabriela, si puede eh, leer para nosotros, eh, por favor, Salmo 25, 14. Este es un Salmo, un versículo querido, amado, deseado, que nosotros todos tenemos que conocer.
1: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. La comunión
0: íntima. Dios quiere tener comunión íntima, no superficial, no una disque comunión, no una relación a media, no una relación de mes en cuando, ¿no? Porque algunos piensan que pueden tener esta relación así, de mes en cuando. Y usted sabe que si nuestra relación con ciertas personas es esporádica. No vamos a conocer a esta persona completamente, ¿no? Cuando nos casamos, wow, entonces pasamos a conocer al novio o la novia, ¿no? De una manera más profunda. Antes teníamos un conocimiento superficial, pero el hecho de que ahora voy a compartir la cama, la mesa compartir los bienes, compartir todo, todo. Eso me va a permitir que yo conozca a mi pareja, ¿no? De una manera que no tenía la posibilidad anteriormente. Y ahí voy a conocer cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero este conocimiento ahora que me es permitido por eh, una una comunión más amplia este conocimiento me va a permitir conocer y confiar en esta persona Dios quiere que confiemos en él Dios quiere que creamos ahí para eso yo tengo que comulgar con Dios la comunión con Dios será la madre de mi fe escuche la razón por que muchos no creemos es porque nos relacionamos con Dios de mes en cuando. Y porque nuestra relación es así, superficial, para nada, entonces no creemos a Dios, porque no conocemos. Y es natural que no confiemos en quien no conozca. La tremenda realidad que aprendimos ya, ya es un, un conocimiento que todos aquí tenemos. Estamos apenas recapitulando. La triste realidad de, de gente que no busca a Dios en oración es porque no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, no puede confiar en Él. Y por eso hay muchos desistiendo de las reuniones de oración. Por un tiempo, hermanos, por un tiempo. Yo soy pastor desde 1985. Y yo vi lo que significaban las reuniones de oración. Eran las peores reuniones de las iglesias. ¿Sabe quiénes iban? Y eran ah, las mujeres. No tienen nada que hacer, entonces que se vayan a orar. Y la idea era que oración era para gente beata, para los debiluchos. Escuche totalmente engañada estaba la iglesia del Señor. La oración es para guerreros. Hace un rato estuvimos haciendo guerra. La oración es para valientes. La oración es para aquellos que descubrieron la vena de poder, que descubrieron el camino, la ruta del derrochar del amor de Dios y del poder del Espíritu Santo y descubrir eso, oh, aleluya, impulsa la oración es para gente veraz, para fe firme, para los que han descubierto que Dios nos quiere aquí, no solamente como hijos hijitos suyos, más para como guerreros suyos, como los que vamos a poner en orden aquí las cosas en la tierra en la autoridad del nombre de Jesús. Pero hoy yo quiero terminar la última de las maneras para detectar si un espíritu religioso anda dando vueltas alrededor de mí. Si la levadura de los fariseos y saduceos y escribas andan merodeando mi casa, mi vida espiritual. ¿Por qué necesito eso? Porque si yo permito que algunas de esas características sean parte de mi accionar espiritual. ¡Wow! Dios no me va a oír. Mi oración no pasa del techo. Y yo que puedo estar gastando tiempo hablando y dizque orando. Jesús dijo, esta oración es para sí mismo. Aunque yo use el nombre de Dios como aquel fariseo de la historia que Jesús contó. Dos hombres fueron a orar. Uno oraba consigo mismo. Ay, que Dios me libre de estar orando conmigo mismo, perdiendo saliva, energía y perdiendo el tiempo. Y otra cosa, engañándome a mí mismo, pensando que estoy orando a Dios y esta oración da vuelta sobre mí mismo. Que Dios nos libre de esto. Recapitulando, porque hoy es el último, nosotros hemos aprendido las maneras de detectar si un espíritu religioso anda persiguiendo nuestras vidas. En primer lugar, cuando nos falta la habilidad de recibir corrección. ¿Soy yo una persona dócil? ¿O soy yo una persona que ando haciendo lance cuando mi líder dice una cosa, me corrige, entonces me enojo y paso para otro líder? Y ando dando vuelta, no me gusta que me corrijan porque yo sé, yo sé, yo sé y ahora me, me empaco como un niño quisquilloso y... y que no quiere ser corregido ni por papá, ni por mamá, y que a mí no me nadie. ¡Wow! ¡Peligrosísimo! Cuando me falta la habilidad de recibir corrección, yo estoy en este camino. Que Dios nos libre. En segundo lugar, cuando nos jactamos por lo que somos o por nuestros logros, porque yo he hecho, porque yo soy así. Cuando yo empiezo a levantar el yo, sobre todo, peligroso. Eh, Juan el Bautista dijo de sí mismo que él crezca y que yo mengue. No hay palabrita tan chica, más tan peligrosa como el yo. Cuidado, hermanos. El yo puede matarnos. Fue el primer orgulloso y soberbio que allá delante del trono de Dios dijo, yo subiré, yo montaré mi, mi trono en las estrellas, yo voy a ser semejante al altísimo. Y su caída fue muy fea. Cuando yo creo, que yo soy el tipo de la película, cuando mis logros, cuidado, ahí están, ahí está, ahí en el mundo afuera, el humanismo diciendo, tú puedes, tú puedes, yo puedo, yo puedo, escuche, la Biblia dice distinta, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y Jesús ya dijo a todos nosotros, sus discípulos, separados de mí, Nada podéis hacer. Todo lo que yo soy, todo lo que yo he conseguido, solo fue por causa de Jesús. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Puede reconocer eso delante del Señor y decir, Señor, lo que soy y lo que tengo, lo que he conseguido, mis logros, mis conquistas, todo lo debo a ti. Hay una canción preciosa. Todo lo debo a ti. Y esta es una canción en línea, en línea con la bendición de la palabra del Señor. En tercer lugar, hemos visto que cuando tenemos la inclinación de ver maldad en los demás, eso es la maledicencia, o oh, encontrar falta en los demás, es un espíritu demoníaco, no es un don del Espíritu Santo. Cuando yo tengo la inclinación de ver la maldad en los demás. Cuidado. Hay este espíritu que anda dando vuelta. La levadura de fariseos y saduceos anda, anda persiguiendo nuestras vidas. En cuarto lugar, cuando sentimos que hemos sido señalados para arreglar la vida de los demás. Y por eso que yo me ando metiendo en la vida de todo el mundo. Yo quiero corregir a, a, a la esposa. Quiero corregir al esposo. Yo estoy aquí corrigiendo a los hijos. Yo soy eh, el que vino a poner orden en el mundo. Y yo creo que Dios me ha levantado para corregir la vida de los demás. Ojo, Jesús dice, cuidadito con la paja en tu ojo cuidadito con querer sacar la paja del ojo del hermano si tienes una viga tremenda en tu ojo. ¿Quién dijo eso fue Jesús? No se enoje conmigo, no ponga cara fea. Ay, que este pastor, que ese apóstol. No, 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 no. el problema no es conmigo. Y además, escuche, todos aquí somos discípulos de Jesús. Dejemos que Él nos ministre. No se enoje. Conmigo, yo soy solamente el que comunica la palabra de Dios. Si tiene algún problema, a estrellarse con el dueño de la palabra, ¿ya? Entonces, no es conmigo el asunto, gracias a Dios. Solamente estoy transmitiendo la palabra. Pero esta es otra manera de detectar si este espíritu religioso, farisaico, anda persiguiendo nuestras vidas. Escuche, eso es para que cada uno, cada uno, cada uno, y cada uno, aquí es cada uno, repiense, examine y no permita que nuestro caminar en Dios sea fregado, destruido, sea eh, desviado por absolutamente nada. En quinto lugar es cuando empezamos a sentir que estamos más cerca de Dios que los demás. Cuando empezamos a mirar los otros desde arriba del altar donde nosotros somos o estamos y empezamos a juzgar a los otros, a ah, estos pobres ahí que no son absolutamente nada. El fariseo de la historia de Jesús dijo, gracias te doy Dios que no soy como aquel que está allá atrás. Cuando, cuando pensamos que estamos más cerca de Dios, sabe, el acercarse a Dios debe conducir a nosotros a, a la humildad, a un corazón quebrantado y agradecido a Dios. Hemos llegado hasta aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido Escuche, en sexto lugar, otra manera tremenda de detectar si este espíritu está dando vuelta, si la levadura de los fariseos está aquí, a la vuelta de la esquina. Es cuando nuestra vida de oración se hace mecánica, ya no tiene sabor. Porque se hizo mecánica, entonces ya no sentimos el fuego de Dios. Ya no amamos estar en la presencia de Dios. Ya no tenemos el calor de la presencia de Dios. Escuche. Ay, ¿por es fulano que está orando? Entonces, yo me distraigo, yo miro una cosa, miro otra. Perdemos el fuego espiritual. Necesitamos tener este cuidado en nuestra vida. En séptimo lugar, este espíritu farisaico anda dando vuelta cuando exigimos o demandamos reconocimiento por lo que hacemos en el reino de Dios. Y ahí yo quiero que me reconozca el apóstol, que me nombre mi líder, que me ponga en posición de, de privilegio, porque yo quiero que me reconozcan porque a final de cuentas, yo soy líder de célula en esta iglesia hace 10 años que soy líder de célula, no me tomo en cuenta. Y decíamos, cuidado. Hay uno que tiene recompensas extraordinarias para nosotros. No tengamos temor, servimos a Dios. Y que Dios me vea es lo suficiente. Que Dios me vea es lo maravilloso en este caminar con Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él vendrá y vendrá con recompensa. Pero queremos hoy terminar las ocho maneras de detectar que este espíritu maligno que quiere estorbar nuestra vida de oración, que no se asome a ninguno de nosotros. Es cuando tenemos un espíritu, espíritu de crítica acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Wow. Cuando empezamos a criticar lo que es la obra del Espíritu Santo. Y cuando empecemos a querer dictar lo que es de él y lo que no es de él. Cuidado, ninguno aquí es más grande que el Espíritu Santo de Dios. Pero es posible eso, apóstol. Sí, es posible eso. Y empezar a juzgar al Espíritu Santo o inclusive a rechazar al Espíritu Santo, es rechazar a Dios mismo. Y le voy a decir, los fariseos hicieron eso y está registrado en la palabra de Dios. Voy a pedir al pastor Gilberto, vamos ahí a Mateo capítulo 12. Versículos del 22 al 32. Y quiero que todos prestemos atención. ¿Quién está hablando? Es Jesús. ¿Quién está hablando? Es Jesús. Este texto es tremendo. Preste atención lo
1: que nos dice Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¡Wow! Hermanos, qué,
0: qué palabra tremenda eh, pronunciada por Jesús. Hermanos, ¿cuántos han pecado contra la obra del Espíritu Santo? juzgando que el Espíritu Santo eh, es cualquier cosa. Ah, quizás usted que, que ha llegado después que la visión ya está establecida, no sepa lo que pasamos cuando empezamos con la visión celular en el modelo de los doce. Se armó un lío muy grande. Nosotros tuvimos pastores que inclusive decían que lo nuestro... Era diabólico. Hace 20 años que Dios estaba implantando la visión de las células. Ah, hace 20 años atrás que nosotros decíamos, eh, no tenemos idea de lo que Dios quiere con esta visión. Inclusive decíamos, aquellos que no quieren volar en la velocidad del Espíritu Santo, se van a quedar allá atrás chupándose los dedos. Pero el Espíritu Santo está preparando la iglesia para algo. Porque el Espíritu Santo no se queda atrás, hermano. Él no llega tarde. Él preparaba su iglesia para que, ¿Sabe para qué? Para un tiempo como este. En que empezaron a decir, no, 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 no van a los templos, no pueden reuniones. Cuando llegó esta pandemia el año pasado, ¿qué pasó? Muchas iglesias que no aprovecharon el mover de Dios se quedaron desesperados porque solo tenía una forma de hacer iglesia, la forma tradicional. Pero tú y yo, escuche, todavía seguimos. La única cosa que todavía no hicimos y vamos, y vamos a prepararnos, porque si la cosa sigue como tal, es hacer encuentros. Pero ya tengo hasta una directriz del apóstol René. Hago un encuentro con poca gente. Y yo digo, vaya Che, es verdad, es verdad. Nuestro primer encuentro fue de 27 personas. Y éramos solamente dos, la apóstola y yo que dirigíamos este encuentro. Dos personas haciendo un encuentro para 27. Y podemos hacerlo. En el nombre del Señor, Dios va a orientar y va a encauzar todo porque vamos a tener un mover de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Nada nos ataja. Y con esta visión, el Espíritu Santo estaba preparando a la iglesia para un tiempo como este. ¿Por qué? Hermanos, ya hicimos matrimonio online. Ya hicimos bautismo de 20 personas. Ya pudimos hacer escuelas de líderes, legitimar, pudimos hacer consejería, todo online. Y necesitamos prepararnos porque no sabemos cuándo vamos a tener o hasta cuándo vamos a tener estos medios. Pero sabe que cuando empezamos el mover celular, una guerra, una guerra. De aquellos que empezaron a decir que, que esta visión era, era demoníaca, era una tropa de herejes, sabe que Dios mismo se encargó. Y aquí están los líderes pastores que nos acompañaron allá al inicio, cómo Dios empezó a pesar su mano sobre aquellos que se levantaron para decir que la obra del espíritu era una obra de demonio. Escuche, los fariseos han existido y este espíritu maligno, esta levadura, ha perseguido la iglesia de Cristo. Cuidado, hermanos, cuidadito. Usted de repente escucha un pastor y ve un ministerio que predica diferente. No juzgue, cuidadito con esta boquita que tenemos porque muchas veces nos actamos, nos hinchamos y empezamos a decir, ¡ay, esto no es! ¡Esto no es! ¡Cuidado! ¡No somos jueces! Y de repente, en nuestro apresuramiento, empezamos a querer juzgar, inclusive al Espíritu Santo de Dios. ¡Cuidado! No fuimos llamados a eso. Los fariseos lo hicieron. Y Jesús dijo, cuiden de la levadura de los fariseos y saduceos. Y esta levadura se camufla, esta levadura entra en el territorio y campamento de Dios para fregar, para dañar la vida espiritual. Y sabe que con el Espíritu Santo no se juega. Jesús dijo, no digan nada. Él es poderoso, él es grandioso, él levantó a Jesús de entre los muertos, pero él es sensible, y el padre y el hijo guardan, entonces cuidadito cada uno de nosotros para no estar juzgando y queriendo definir qué es del espíritu que no es, cuidadito delante de Dios nos guardemos y nos cubramos con la presencia y la protección de Dios para no juzgar precipitadamente. Amén.